0: Eu sou a Karine Rossi CEO e fundadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental no trabalho a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas, econômica financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. Em março desse ano, cerca de 233 mil bebês nasceram no Brasil. Isso representa uma redução de quase 5%. Nos dois anos de pandemia, tivemos os menores números de nascimento desde o início da série histórica dos cartórios, em 2003. Uma das consequências dessa queda nos nascimentos é a oferta de mão de obra daqui a 20 anos, por exemplo. Mais grave ainda é que essa geração crescerá sem ter o nome do pai em seus documentos. Entre janeiro e abril, 6,6% dos recém-nascidos tiveram seus registros feitos pelas mães. Quatro anos atrás, em 2018, esse índice era de 5,3%, segundo dados divulgados pela ARPA em Brasil. Ou seja, mesmo enquanto o número de nascimentos decai, a quantidade de mães solos aumenta. Essa realidade, infelizmente, não é mais novidade. É histórico que os homens, a sociedade e até as empresas delegam tão somente às mulheres as funções de gerir, educar, e prover seus filhos. No mundo corporativo, os homens sequer se interessam em saber pelos míseros cinco dias de licença-paternidade que têm direito. A pesquisa Licenças Maternidade e Paternidade nas Empresas aponta que 78,7% dos entrevistados consideram conhecer as regras da licença-maternidade, mas essa proporção cai para 62,1% em relação à licença-paternidade. O estudo, uma iniciativa organizada pelo Family Talks e For daddy com coordenação acadêmica de Camila Pires, Fabiana Chegueray e Regina Madaloso, apresenta dados que podem ajudar as empresas a entender os desafios que ainda precisam ser enfrentados para garantir tempo de qualidade para que seus colaboradores se tornem pais. Entre as empresas respondentes à pesquisa, a maioria oferece com maior frequência benefícios extras às mulheres quando comparada aos homens. Apenas 30% das empresas não oferecem benefícios extras para as mulheres, índice que sobe para 53% quanto a benefícios extras além da licença-paternidade. Leandro Ziotto tem se dedicado a ampliar esse debate de paternagem e maternagem dentro das companhias e, acima de tudo, entre os homens. Em 2016, ele fundou a 4 uma consultoria especializada em parentalidades, equidade de gênero e economia do cuidado, que tem como objetivo sensibilizar a sociedade civil, a iniciativa privada e o estado da importância da função paterna no desenvolvimento humano e social. Nosso convidado é pai afetivo do VINI, integrante da Rede Nossa São Paulo, Rede Nacional Primeira Infância e coalização Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes e também signatário da ONU Mulheres. Na roda de conversa, vamos falar sobre a arte de ser pai, sobre machismo, patriarcado, preconceitos e o movimento de desconstrução do papel do homem hoje em dia Leandro, seja muito bem-vindo aqui
1: ao nosso podcast Oi Karine, tudo bem? É... Olá para todo mundo que está escutando a gente é, Peço desculpa um pouco pela voz, sem muita potência vocal Mas eu estou no finalzinho de um Covid e não consegui escapar Mas vamos que vamos Agradeço o carinho, fico muito feliz de estar aqui gravando e falando sobre isso com vocês hoje.
0: Leandro, é... acho que está todo mundo, né? Ou, ou com Covid ou ficando gripado. Acho que ninguém vai escapar dessa, né? Eu acabei de sair isso. também de uma gripe. Talvez a minha fo... a minha voz esteja um pouquinho fanha também. Mas vamos que vamos. É... Eu queria talvez trazer aqui o início, né? Falando sobre o relatório, né? De licenças maternidade e paternidade nas empresas. É, que vocês recentemente lançaram. E aponta que as empresas é, estão preocupadas com questões. As empresas, né, na verdade, que estão preocupadas com questões de equidade de gênero, tendem a oferecer mais benefícios a pais e mães. É, eu queria ouvir um pouquinho de você, um pouco da repercussão dessa pesquisa, quais foram os dados que mais saltaram aos olhos de vocês. É, Ainda falta muito para a gente atingir a equidade de gênero dentro das organizações.
1: Bom, vamos lá, vamos por partes. Falta, falta bastante, né? Então acho que a gente precisa ser, a gente não pode romantizar, tá? É, a gente não vai vencer 5 mil anos de patriarcado com um único relatório, com pouquíssimas ações, né? O Fórum Mundial de Economia vem dizendo, ano após ano que a gente vai demorar 190 anos, 200 anos, daqui a pouco é 200 e poucos anos, para a gente atingir uma equidade de gênero dentro das empresas. E uma coisa que a gente vem tentando trazer para dentro das empresas, falar com os principais líderes empresariais, principalmente brasileiros, é que o ponto de partida, né, a, a equiparação das licenças, é um ponto de partida fundamental para a equidade de gênero. Porque senão a conta não fecha. Né? para além de outras ações que são fundamentais para a equidade de gênero dentro de uma empresa, é, a equiparação... Para mim, são, tem dois pilares muito fortes, Karim, para a gente tratar de equidade de gênero dentro de uma empresa de forma realista e séria, e responsável, vai? vamos dizer assim. Né? Uma é, é a equiparação das licenças, porque não tem como. Se a gente des... Porque é, pesquisas mostram... Que há uma já dependendo do setor de economia da empresa, onde a empresa está inserida em qual, em qual estado, país que ela está aí que já está havendo uma certa equiparação entre homens e mulheres, dependendo do cargo, né? Já em, alguns, em algumas amostragens, mas quando homens e mulheres se tornam pais ou mães, e não, não, não tem faixa etária, não tem faixa da, da economia. Não tem lugar do mundo onde essa equiparação não realmente se torne extremamente é, diferente de forma cavalar, né? Então, assim, se a gente não fizer do ponto de partida uma equiparação é, de licença... Não, vai, não tem como a gente falar de equidade de gênero, né? O, o, o CEO da Boticário, o ano passado... Quando a Boticário equipara a sua licença paternidade, o ano passado... E o seu CEO vai no LinkedIn, né? Uma grande rede social... E ele, e ele fala que a Boticário entende que não tem como haver equidade de gênero dentro da empresa. Se não houver equiparação né, é, salarial... É ele mostrar para o mundo que é isso. Não tem como. Não tem... A gente vive num país... Onde o carnaval é maior que a licença paternidade, concorda, Sim. Karine? Em São Paulo, o carnaval já dura 20 <risos> dias. E a licença paternidade legal no Brasil é 5 ainda. Então, não tem como ter uma equiparação. E a outro pilar que é fundamental para a gente falar de, de, de equidade de gênero... De forma séria e responsável dentro das empresas... É falar com homens. É o que eu sempre falo. O seu programa de equidade de gênero da sua empresa... Que só fala ou trata com mulheres ou trabalha com mulheres... Eu tenho uma coisa para te falar Ele está uhum. fadado ao insucesso As ações afirmativas com mulheres Elas devem ocorrer, isso é fato Aceleração de carreira Reoboarding na volta de licenças maternidades E muitas outras ações afirmativas Que podem ser feitas com mulheres para equiparação Mas se você paralelamente Não trabalhar com o homem O coleguinha do trabalho Continuará sendo um desafio E uma perpetuação da, da desigualdade de gênero Dentro das empresas Então, é... Assim, no mundo onde nós homens fazemos parte do problema, nós homens, obrigatoriamente, faremos parte da solução. Então, é, a gente está distante, mas eu vejo que as empresas já estão é, se atentando a isso de forma mais séria e não tão muito... É, Badaway não era a melhor palavra que eu deveria falar, mas assim as empresas ainda vinham tratando essa temática de parentalidade e equidade de gênero de forma ainda tá. muito recreativa. Isso é uma crítica que eu faço pro mercado. Mas agora as empresas estão percebendo que não tem como. Tá todo mundo cobrando. O mercado o consumidor está cobrando. Os clientes estão cobrando. O fornecedor. Hoje não sei se muita gente está me escutando sabe, mas hoje tem políticas de empresas que as empresas só contratam fornecedores cuja o fornecedor dela Apresentar políticas de equidade de gênero Políticas de diversidade e inclusão Então tá todo mundo tá, tá todo, Todos os stakeholders estão cobrando isso Então a, 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 a provocação que eu trago Para as lideranças empresariais estão nos escutando hoje É A sua empresa vai pautar uhum. ou vai ser pautada? Porque fugir ela não vai conseguir fugir do tema sabe? De equidade de gênero e de, equ de equiparação De licenças parentais Acho uhum. que é isso sim. Então eu vejo sim um futuro promissor mas ainda há muita coisa que a gente precisa ser feita e, e, e de, Sim, de forma prática perfeito. e de forma responsável.
0: Eu queria né? trazer é, esse tema, assim, acho que é um tema, como você falou, né, cinco dias é, é menor do que o tempo de carnaval, né, é, aqui Sim. no Brasil. É, é um número muito ridículo, né, para você criar uma, um senso de conexão, de responsabilidade, né, e, e, e de fato forçar também as empresas a, a a entenderem o papel né, dos pais, né, dos homens também é, na promoção da inclusão né, e da equidade de gênero. Então, eu queria trazer uma. Há é, dois, três anos atrás, eu assisti uma palestra, foi aqui em São Paulo, é, que era com o um pessoal do consulado da Suécia. E assim, né, se a gente for olhar né, os dados do Fórum Econômico Mundial, você começou falando sobre ele, o ranking de equidade de gênero, se a gente for pegar, os países nórdicos, eles estão na frente, né? Então, Islândia, Noruega, Suécia, e o interessante é que quando eu estava assistindo essa palestra, né, lá na Suécia você tem dois anos, né? Então, um ano... A mulher poderia tirar né, a mãe a licença maternidade e um ano o, o pai. Isso poderia ser intercalado, enfim. Né? É, o governo permitiria possibilitaria que um ano esse pai ficasse fora do mercado de trabalho, recebendo para poder é, desenvolver uma maior afetividade, uma maior conexão com os filhos. E aí o interessante é que eles trouxeram aqui na pesquisa de cada quatro pais, um, apenas um, estava fazendo benefício desse uso. E aí foram tentar investigar, entender ok, mas por que, que isso está acontecendo, né? Se você já tem, você tem direito de ter essa licença de um ano, é, recebendo por isso, por que, que os pais de fato não estão exercendo esse direito? E aí é, trouxe na pesquisa, em função de perda de prestígio no espaço de trabalho, poder, é, muitos desses pais estavam voltando antes dessa licença. Então eu queria ouvir de você. Além da licença paternidade Equiparação né, da licença parental Quais outras ações concretas Que as organizações podem fazer Para a gente acelerar aí A promoção da equidade de gênero Dentro das organizações
1: Tá, Vamos lá, ótima pergunta é, Eu vou tentar responder de forma didática E, e não, não me prolongar muito Porque eu me empolgo muito Nesse tema, então começa a ficar muito prolixo Nossa, deixa aqui A gente fica quatro <risos> horas de podcast Faz um Lollapalooza sobre o assunto é, uma coisa importante, assim, eu vou. Eu vou a, a Forded, só para apresentar, assim, a gente é uma consultoria sobre parentalidades, equidade de gênero e economia do cuidado. Eu boto nessa ordem porque os próprios pilares de conhecimento eles foram surgindo nessa ordem também. Então, quando a Forded nasceu inicialmente, a gente falava sobre paternidades. E aí, a gente percebeu com né, um o conceito moderno que assim, essa função paterna e materna não faz mais muito sentido hoje. A criança precisa de funções parentais. Há alguém que exerça esse cuidado com ela. Pode ser homem, mulher, dois homens, duas mulheres, três homens, quatorze mulheres. É uma, é uma rede de apoio que precisa. Né? Eu gosto muito do conceito de família, né, da Unicef. Assim. Família para a Unicef é um grupo de adultos dispostos a criar e educar uma criança. É isso. Né? E aí depois a gente percebe, de paternidades, mudei para parentalidade, só que aí quando eu comecei a estudar, aprofundar, eu vi que parentalidade tem tudo a ver com equidade de gênero E equidade de gênero, não tinha como eu falar de equidade de gênero se a gente não falar sobre economia do cuidado Por que, que eu estou falando tudo isso? Assim? Porque é, o, o papel do cuidado, ele é culturalmente dividido por gêneros então, é, e, e fazer, já que eu estudei muito paternidade como cuidar de crianças, né? Meu filho hoje tem um, é, um, é um adolescente de 14 anos, mas ele já foi criança. É, eu vou usar uma, uma analogia muito simples assim. Não adianta só eu pegar o, um brócolis e deixar na, na minha geladeira, que o meu filho vai abrir a geladeira com todinho, sorvete, não sei o que, com várias outras concorrências e coisas que ele vai sendo municiado diariamente através da publicidade. É, amiguinhos, influências de outras pessoas tal. Ele não vai pegar em todas essas ofertas De benefícios Ele vai pegar o brócolis e vai falar assim Nossa, que delícia, que vontade de comer um brócolis Não Eu preciso fazer uma educação alimentar Não adianta só oferecer o brócolis, só a cenoura Só não sei o que A gente tem que fazer uma educação alimentar Na criança, no adulto, em todos nós inclusive né? Que a gente não tem uma educação alimentar muito boa qual a questão do benefício é a mesma coisa. Estender a licença paternidade ou equiparar as licenças, na verdade, é a parte mais fácil. Agora, fazer um trabalho de realmente de sensibilização, onde você consegue colocar na cultura da empresa que esse papel do cuidado, primeiro, ele é importante. Então, assim, só para não ficar muito longo, uma a gente precisa entender, né? O que é cuidado na cabeça da nossa sociedade? O que é no nosso imaginário popular? No nosso imaginário popular, o cuidado ele é romântico. Ele é um ato de amor. Eu acho bonito isso, mas eu acho perigoso. Uma autora feminista que eu gosto muito, que chama Silva Federick, ela tem uma frase muito emblemática que ela fala isso. O que o patriarcado chama de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Eu acho, eu acho muito provocativa essa frase dela. Porque enquanto a gente considerar o cuidado... Como um amor, um ato romântico a gente, pode, a gente pode pagar pouco Ou cobrar de graça esse ato romântico Só que o cuidado não é um ato só De amor, o cuidado é uma tecnologia Sem o cuidado A nossa sociedade não para de pé E como uma tecnologia, o cuidado pode ser Aprendido e pode ser ensinado Então isso é um... então A gente entendeu o conceito de cuidado E como que é o cuidado dentro do patriarcado né? Dentro da nossa sociedade machista Ele foi... É, remanejado para vocês mulheres. Então o papel do cuidado ele é praticamente feminino, né? Se eu pedir para toda a nossa audiência aqui que estiver nos escutando fechar os olhos e imaginar alguém praticando algum ato de cuidado, qualquer, seja o cuidado de alguém, o cuidado da casa, uma vassoura. Uma ou outra pessoa pode ter um recorte masculino. Ah, não, na minha casa quem fazia isso era o meu avô, era o meu pai, tudo bem. Mas eu não estou falando de, de exceções, estou falando de regra geral. Se a gente fechar os olhos, quem está ocupando o nosso imaginário popular, exercendo esse papel de cuidado, são mulheres. Então, o que acontece? Se o homem não está ocupando esse papel de cuidado, ou não quer ocupar esse papel de cuidado, ou não quer tirar licença... Isso quer dizer assim, e não quer tirar sua licença paternidade... É por vários motivos. Uma delas é a perda da credibilidade. Primeiro, uma coisa assim, irônica, para não ser quase besta. O mesmo medo que o homem tem na sua carreira de tirar a licença paternidade, é o mesmo medo que a mulher tem da licença maternidade. É de se sentir é, inválida ou inválido. É de se sentir é, depois... É, distante dos seus colegas de trabalho que permaneceram no trabalho é de se sentir irrelevante é de se sentir fraco na sua carreira então os medos são os mesmos agora se a gente traz para o gênero, o homem tem a questão da sua masculinidade pode ser é, questionada, porque se a gente pega o conceito da caixa do homem, né, que é o job description que o homem tem que exercer para ter para não ter sua masculinidade questionada, nesse job description não tem cuidado nele, entendeu? Então, se no, se no job description do homem médio não tem cuidado eu no meu imaginário popular, eu não tenho homens ocupando esse papel de cuidado e exercendo a função de cuidado. E eu ainda tenho medo da minha carreira e carreira que é muito a carreira para o homem é muito ligada à sua masculinidade. O homem mede a sua masculinidade pela pelo termômetro da carreira. Então tudo isso, gente, é óbvio que se eu chegar agora para todos os homens do mundo e falar: oh, pessoal vamos todo mundo sair dos cinco dias e vamos para 180 dias ou um ano de licença paternidade pô, os homens não vão sair na rua comemorando, até mesmo porque gente, contando um outro segredo né, o, o, o paternar e maternar é legal é romântico, é lindo, mas também é um trabalho de alienação, né, é, é um trabalho é, 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 é um trabalho chato né, é, é um, a gente não pode romantizar eu tenho muito medo Sim. de romantizar coisas, Karine porque romantizar a gente cai numa armadilha de parece que tudo é lindo, não eu amo ser pai mas tem horas que é chato. É chato a ter que acordar às três horas da manhã pra ficar dando remédio pro meu filho. É normal, hum. faz parte. Então, é óbvio que as pessoas... Então, assim, já não é gostosinho, nem tudo. Então, a, a sociedade não, não te coloca nessa responsabilidade. Então, tem vários fatores culturais, e estruturais e institucionais que afastam o homem desse papel. Então, é óbvio que a gente, naturalmente, os homens não se colocarão nesse, nesse lugar, né? Então, é, agora... Tornando mais prático, desculpa a minha pergunta. É que eu tinha que responder essa parte mais conceitual, assim, para as pessoas entenderem o porquê que não é tão fácil. Né? Porque senão fica parecendo que é só. Ampliar uma
0: licença, é, é, é né? Só, Sem uma mudança estrutural É, porque
1: não, é porque senão fica achando que é só, é só ampliar uma licença que sim. resolve o problema e não é. Ou então fica achando que é só uma má vontade. Não uhum. é má vontade, gente. Não é mesmo. Eu não tô aqui, passar, o meu papel não é passar pano para homem. É mostrar que há uma cultura e há uma estrutura que impeça o homem Sim. de ocupar esse espaço. Né? E a gente precisa fazer essas ações. E para ações práticas, por exemplo, é a equiparação da licença, é, é a gente fazer uma série de comunicações internas. É, a Forded, por exemplo, já assessorou empresas para isso. Né? A gente fazer workshop, a gente fazer treinamento de sensibilização para alta liderança, é a gente fazer treinamento para o RH, para o RH saber fazer a comunicação correta com esse homem e o que, que ele ganha dos benefícios é, de, de tirar a licença paternidade estendida. É, é um treinamento e uma oficina para os líderes entenderem né, pro conselho de ética dessa empresa, ou pro conselho administrativo dessa empresa, entender que homens e mulheres que exercem a sua paternidade, a sua maternidade de forma mais participativa e cuidadora, por exemplo, eles desenvolvem habilidades socioemocionais, habilidades socioemocionais que são fundamentais hoje para a carreira e mercado de trabalho. Então, é, é, é mudar o um, é um hum. mindset, Karine, que um homem ou uma mulher que exerce a paternidade e a, e a maternidade e a paternidade é impacta positivamente indicadores não só sociais, mas econômicos isso. e financeiros da empresa. É. E não sou só eu que estou falando isso. A McKinsey está falando isso. O Fórum Mundial está falando isso. né?
0: Eu queria pegar esse gancho que você trouxe. É, eu vou trazer uma situação bem concreta, bem real, que aconteceu recentemente. Eu estava participando né, dentro de um... Faz parte né, de algumas ações né, de equidade de gênero. E eu estava... É, conversando com uma grande mineradora, né, contando né, com, com várias outras empreendedoras e a mineração ela tem uma situação muito específica, né? é, por exemplo, quando uma mulher tira uma licença né, de maternidade ela não, ela não tira normalmente seis meses, tem casos específicos que ela precisa tirar um ano em função da, da, do trabalho específico que ela exerce dentro da mineração. E aí eu achei muito curioso, na verdade foi muito chocante, eu não tinha entendido exatamente a pergunta que, ela, que a pessoa tinha feito, mas uma dessas é, mulheres que estavam à frente né, do programa de equidade de gênero falou assim: Ah, mas e se todas as mulheres é, resolvessem ficar grávida ao mesmo tempo? E aí, assim, as, né, não ter mais mulheres durante um ano dentro da empresa, né? Porque. A, a empresa está num processo de gerar é, mais diversidade dentro da empresa, trazer mais mulheres né, como é, políticas né, de, de, para acelerar a equidade em cargos de liderança e aí a, a, ela teve essa preocupação é, em relação a isso. Né? E aí eu queria, eu queria trazer um pouco dessa preocupação que ela traz, que talvez possa estar no imaginário de muitas empresas. A gente vive essa sociedade da performance, é inegável, né? cada vez mais as pessoas sentem é orgulho de dizer que não tem tempo nem para comer, fazem 10, 15 reuniões, não consegui nem ir no banheiro, nem conseguir é, encher a minha garrafinha de água. Então a gente tem essa, essa situação real né, da nossa sociedade que ainda valoriza e cultua é, um tipo de. É, né, um tipo de etos né, que hoje a gente sabe que não vai ser sustentável em nenhuma organização. E ao mesmo tempo a gente ouve esse tipo de fala de pessoas que estão às vezes à frente em programas de equidade de gênero, é, com esse receio né, de contratar mais mulheres e, de, e, e, e ter essa, esse, essa não dedicação à empresa. É, eu queria ouvir de você, além das sensibilizações da alta liderança, que você trouxe isso na sua fala, é, quais outras ações né, A gente poderia fazer internamente Dentro das organizações Para a gente começar a Desconstruir esses tipos de falas Esses tipos de vieses E realmente fazer um trabalho sério é, Em relação à equidade
1: Bom, nossa, adorei é, é assim, uma coisa importante É a gente Eu espero que a gente saia dessa pandemia é, Primeiro Entendendo que a gente comprou gato por lebre, né, porque a, a pandemia nos, nos mostrou que a gente precisa rever as relações de trabalho, né e que, e que talvez você que se julgava tão performance tão eficiente talvez não era tão eficaz nem tão produtivo, né, porque agora as empresas estão mostrando, assim home office tem aumentado a, a produtividade das pessoas é, empresas que estão diminuindo a hora trabalho, né, sei lá tem empresas que estão diminuindo para quatro horas diária e tá vendo um pico de produtividade da, do, dos colaboradores. Então a gente tá vendo que assim a produtividade não tem tanto a ver com, com hora bunda, né, como diz um amigo meu, né, quer que é você ficar com a bunda na cadeira, né, assim, que, quem criou esse algoritmo achando que produtividade é hora bunda da pessoa no escritório, sabe assim? Lógico que cada, é, cada setor tem a sua particularidade, né? O varejo tem a sua complexidade, por exemplo, não tem como né? A indústria tem a sua complexidade, então cada caso é um caso. Então isso a gente tem que entender realmente, tem, tem sensibilidade para isso. Mas é importante a gente entender que a gente precisa rever relações de trabalho, porque não dá. Assim, produtividade não tem nada a ver com hora bunda, né? como, eu, como meu amigo brinca e eu acho engraçado que ele fala. É, e segundo, é essa, fra, essa fala da, da, dessa líder empresarial que falou assim: se todas as mulheres resolvessem é, engravidar. Mostra a insensibilidade mesmo que a nossa sociedade não é dessa pessoa tá particular, mas a insensibilidade que a nossa sociedade internalizou referente a algumas, alguns temas né que assim ninguém resolve engravidar por engravidar, né n ninguém é irresponsável dessa forma né então e não há não não há, não há a menor possibilidade de todas as mulheres da sua empresa engravidar ao mesmo tempo então, isso, isso é fato né é, é, é o é o mesmo pensamento é, conservador que é por exemplo do da da descriminalização, por exemplo, das drogas e do aborto, né? Que vai imaginar filas de mulheres abortando? Não, não é assim, gente. Não, não, isso não vai, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo e nunca vai acontecer e não irá acontecer aqui também isso, né? É, é a gente entender que é você dá o benefício, mas também dá a educação, né? É a educação não é educação primária de matemática, escola, não sei o quê? Não, é educação cívica mesmo. Então, isso não vai acontecer. E como que é o trabalho que a gente tem que fazer? É um trabalho de cultura, né, carinho dentro das empresas. E é um trabalho, assim, eu sei que eu, o que eu vou falar aqui pode parecer a cada pergunta repetitivo da minha parte, mas é, é fazer um grande programa de sensibilização. Então, por exemplo, a Ford é esse ano, a gente, a gente deve implementar agora, até o final desse semestre, um grande programa, de equidade de gênero voltado só para homens numa empresa de logística. Né? É uma empresa de quase 6 mil funcionários e para você ter uma noção de 290 mulheres. Então assim, ele é majoritariamente masculino. É, e a gente está desenhou um programa para essa empresa de, de praticamente um ano, assim, onde é uma série de ações, que é uma, são ações que vão desde Do, do, do topo da pirâmide, né? Com, com o CEO, com os diretores, com o conselho de administração, passa pelos níveis de diretores, passa pela gerência, passa pelos coordenadores, que, na minha opinião, a, a coordenação de uma empresa de indústria como uma, uma mineradora, né, esses setores tradicionais da economia, na minha opinião, a coordenação é um, é um fator crítico de sucesso muito grande. Porque é ele, no final das contas, que tem o, o ônus de implementar uma ação que a diretoria coloca Só que ele também tem o um ônus de não parar Com a performance da indústria Você né? consegue entender? A, 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 é, é, ele é o cara Que vai ter que convencer o, o funcionário dele A tirar 180 dias de licença paternidade Mas vai ter que se virar Para a linha de produção dele não perder performance Então o, trabalhar com a área de coordenação Para mim é um fator crítico de sucesso Dependendo da sua economia Se é uma economia tradicional, indústria Essas coisas e, e, e tem que chegar na ponta porque chegar na ponta para esse cara se sentir à vontade e acolhido de tirar uhum. esse benefício porque a gente sabe que benefício é igual lei, se a gente parar, né, pública, né existe vários benefícios como existe várias leis, mas a gente vive naquele país assim, qual é o benefício e qual é a lei que pega, né parece, né, é isso então, porque a gente a gente chega a gente já, a gente já fez um trabalho numa empresa onde a gente fez uma pesquisa, porque uma eu vou dar um dado também concreto de uma empresa com quem a gente já trabalhou. Também fez a extensão da licença paternidade, e nem foi uma extensão muito longa, tá? Fez, eu acho que tirou de 5, foi para 30, então foi para 10 a mais do que o legal hoje no Brasil, então nem é muito extravagante. Só que ele, só que ele viu que acho que só 2% dos homens estavam tirando a licença paternidade. E aí essa empresa nos contratou para a gente entender o porquê e fazer um programa que estendia. Né, eles queriam aumentar o índice de participação dos homens que estavam tirando a licença paternidade estendida. E só pra você ter uma noção, né outras pessoas estão com medo disso, era uma empresa de 2 mil funcionários, e cara, era assim: era, era 40 homens só por ano que tiravam a licença paternidade, sabe? É, é, mulheres, é, era 40, 50 mulheres. Então, assim, o índice de, de, de maternidade e paternidade é muito baixo comparado a quantidade de funcionários. A quantidade de, Nem, de não funcionários. Todos é, é né? os homens que vão. Gente, é, 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 é real. Esse, esse medo é irreal. Esse medo foi embutido na sua cabeça como uma, um bicho-papão, sei lá, e você precisa tirar e aí tirar realmente na base De dados, da nossa, né? né? Perfeito. É, e aí a gente fez uma pesquisa, e olha que, olha que, que louco, né? A gente, na, na pesquisa qualitativa que a gente fez nessa empresa, a gente via homens que sofriam assédio dos colegas de trabalho. Do cara tá na licença paternidade dele estendida, mas no grupinho do WhatsApp do trabalho, e, o, e, e os colegas falando assim: ah, eu aqui me ferrando e o Leandro uhum. tá de férias. Sabe assim? E olha como nada disso dá certo, né?
0: O que as mulheres já ouvem muito isso, né? Ah, na licença, ela é... tá de férias, tá tranquila lá,
1: relaxando, né? E aí a provocação que eu faço, Karine, é, é, eu, eu, eu tenho vontade de pegar qualquer pessoa que faz uma piada dessa. Ah, eu tô aqui e a Karine tá de férias. Ou eu tô aqui e o Leandro tá de férias. Eu faço, eu faço um desafio. Então vamos trocar? Eu fico aí com essas cinco reuniõezinhas aí que você tá por dia? De boa? E, <risos> e vem aqui então. Fica aqui full time 24 horas cuidando desse bebê que acabou de nascer. de nascer. Exato. Eu duvido um pai e uma mulher que não troque. Sim. Que desculpa, eu, eu encaro fácil cinco reuniões seguidas de planejamento, de, de feedbacks, não sei o quê. Não é a mesma coisa de lidar com o ser humano 24 horas por dia, principalmente nos Sim. primeiros 20 dias ou nos primeiros mil dias de trabalho. Assim. Então, a, além de ser insensível, é desumano, né? Essa piada. É, uma outra coisa importante é a empresa colocar isso dentro do seu código de ética. Numa empresa de agronegócio, a gente, junto com o compliance, a gente reescreveu o código de conduta de ética da empresa. Legal. E dentro desse novo código de conduta de ética na empresa, por exemplo, tinha esses... Assim, essas piadinhas não podem mais fazer sentido, né? É, esse tipo de assédio uhum. não pode ser mais sentido. Então, é, 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 condutas precisam ser, precisam ser revisadas, né? Você não pode mais com um colega seu de trabalho ou com uma colega sua de trabalho que acabou de ser mãe e acabar de ser pai você marcar uma reunião meio-dia. Né? Uhum. porque isso não tem condições meio, meio dia é um horário crítico de um pai de, uma mãe, de um bebê sabe Ele tem que botar, é, é, é o horário do almoço tal então é, esses restabelecimentos de códigos de conduta são super importantes dentro de uma empresa pra gente, pra gente, pra gente falar só, só do dia a dia sabe assim pô, se você tem uma equipe com duas mães e um pai não marca reunião meio dia não marca reunião 6 horas da tarde ou 5 horas da tarde que é a hora da criança sair da escola. Pô, a gente já é produtivo o bastante, a gente tem tecnologia pra isso que nos permite a gente ser produtivo as outras horas do dia, né? Sim. E, e até mesmo porque eu acho assim, se você não conseguiu ser produtivo dentro das suas 6 horas de trabalho, meu amigo, tem alguma coisa muito de errado nisso. Você não precisa trabalhar até 10 horas da noite e pedir para sua colega que é mãe e pai trabalhar também. Então, assim, eu acho que é isso. A gente precisa rever as relações de trabalho, rever esses códigos de conduta e fazer essas ações afirmativas, né? De sensibilização. Ah, letramento também é importante, carinho. Uma coisa importante, desculpa. Juro que agora eu, minha, minha resposta acaba. É, o letramento e a sensibilização, elas precisam andar juntas. Uhum. Porque engajamento sem letramento é só força de vontade. Uhum. E letramento sem engaj engajamento É só petulância Então eu acho que o letramento e o engajamento Precisa andar junto nesses temas Parentalidades, diversidade e inclusão LGBTQIA+, etno-racial A sua empresa ela precisa ter um letramento mínimo Porque às vezes eu vejo pessoas Que estão muito engajadas no tema Mas não tem um letramento mínimo E aí sim. faz ações equivocadas é, gastam, gastam dinheiro num budget que não, não faz sentido Então precisa sim de um letramento E de um engajamento ao mesmo tempo sim. Sabe assim? acho que isso é importante.
0: Eu queria pegar um pouco dessa fala, né, que você trouxe da, principalmente dessas empresas que já estão ampliando, né? É, por exemplo, a gente tem empresas hoje como Google, Facebook e agora Meta, né, é, que ampliaram para três meses, né, a licença. Twitter também. É, e da...
1: Twitter eu acho que é um ano até eu acho
0: um ano ao menos se não me engano tá. Twitter
1: Netflix Aí, bom... é um ano agora
0: ah, legal é, essas empresas que ampliaram a licença paternidade é, eu queria ouvir de você da experiência que você tem tido né com essas com essas organizações que têm feito esse trabalho né dessa ampliação quais têm sido os benefícios é, dentro da organização né e, e, e principalmente da liderança, a gente já consegue ter alguns dados, assim, assim, fora os dados da McKinsey, talvez observações, coisas que você tem percebido, né, de, de como esses pais, né, que estão usufruindo dessa licença e retornam, por exemplo, ao mercado de trabalho, a gente pode dizer que a gente, que essas, esses pais, eles desenvolveram outras competências, talvez competências relacionadas à compaixão, empatia, que também podem beneficiar as organizações?
1: Sim, sim, e, e posso deixar aqui, assim, referências para as pessoas que estão nos escutando pesquisar, tá? É, uma coisa importante, antes de eu passar as, as referências e alguns dados, é a gente entender que tudo isso é muito novo. Sim. Então, para a gente ter cada vez mais dados que corroboram e que fortaleçam e que ratifiquem tudo isso, a gente precisa de tempo, hum. né? Então, é isso. Então, a gente precisa também respeitar a maturidade das ações e seus impactos, tá? Mas, me, e principalmente no Brasil, tá? no mundo é jovem, mas no Brasil, principalmente, é, é, esses efeitos é, estruturais das equiparações da licença ainda não existem porque começou agora, recentemente, né? Mas, é, primeiros efeitos positivos que a gente já enxerga, tá? É, por exemplo, o ProMundo, que é uma das maiores organizações sociais do mundo Que tratam sobre a temática paternidade e masculinidades Inclusive a Ford e o ProMundo são parceiras aqui no Brasil é, Por exemplo, o ProMundo tem inúmeras pesquisas simples É fácil de baixar, de leitura fácil também no site do ProMundo Chama. É, www.promundobr.org.br alguma coisa. Super simples, gente. ProMundo Brasil no Google, vocês acham. Eles têm inúmeras pesquisas brasileiras e latino-americanas, por exemplo, para a gente trazer na nossa realidade, para a gente não ficar só na, no americano e na Europa, a gente trazer um pouco para a gente, porque o Brasil tem um seu recorte muito particular. Né? É, onde já tem pesquisas, por exemplo, que comprovam que homem. Impactos positivos, por exemplo, no homem. Né? Então, homens que exercem uma paternidade mais participativa, cuidador, então ocupa esse papel de forma mais ativa, por exemplo, são homens que é, cuidam mais da sua própria saúde. Ah, mas Leandro, o que, que isso, que, qual impacto positivo claro isso causa? Bom, se o um homem cuida mais da sua saúde, por exemplo, onera menos os cofres públicos no SUS. Isso já é um impacto que para mim já é interessante. Mas vamos trazer dentro do setor privado. Bom, o um homem, não sei se você sabe o homem é, uma das, é um dos que mais causa custo, por exemplo, de, de seguro de trabalho, por exemplo, dentro das empresas. Né? Tanto, de, tanto de acidente de trabalho, porque o homem se coloca mais em risco né, nos setores industriais tradicionais da economia, como também de, 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 de saúde própria mesmo. Assim, o, homem não, o homem não tem, uma na sua cultura, um, uma saúde preventiva como a mulher, por exemplo. Então, o homem ele onera mais os custos, por exemplo, de, de benefício de seguro ou de convênio de uma empresa homens que se tornam pais participativos dos cuidadores, eles cuidam mais da sua saúde então onera menos olha aí, ó, o seu custo privado de gerenciamento de benefício do seu colaborador então isso já tem um dado segundo, homens é, que participam ativamente da sua paternidade desenvolvem mais as suas habilidades socioemocionais então, então assim as tais soft skills são tão exigidas hoje nos ambientes de trabalho Homens que exercem sua paternidade de forma mais ativa, eles é, são homens que performam menos masculinidade tóxica ou machismo no ambiente de trabalho. São homens que têm menores índices de assédio, têm menores índices de violência simbólica. Não estou falando violência física né, dentro do trabalho, mas a violência simbólica. Então isso torna o ambiente de trabalho mais positivo e mais produtivo. É, e, na, e na empresa como um todo, o que, que é, pesquisas como, por exemplo, o Great Place to Work... Só para ter uma noção como isso já é sério, o Great Place to Work de 2020 para cá, se eu não me engano, é 2020. tá Eu posso estar agora só equivocando o ano. Mas o Great Place to Work daqui, é, dos últimos anos, além das 150 empresas melhores para se trabalhar, eu não sei se vocês sabem, o Great Place to Work já é, enumera, não sei se é as 5 ou as 10 empresas que eles chamam de voltadas à primeira infância, que são empresas que dão é, benefícios parentais e se eu não me engano a última, as últimas empresas que foram listadas como empresas mais humanizadas ou pró-família né, foram a Johnson Johnson, a Airpool a Cisco, a Takeda. É, e uma outra empresa agora que eu não vou lembrar o nome que são empresas que vão além do benefício básico da licença paternidade eu não sei se você sabe a John C. Johnson dá licença avô então se hoje você é um colaborador da John C. Johnson e você fala para John C. Johnson que o seu filho ou a sua filha se tornou pai e mãe agora a John C. Johnson te dá cinco dias de licença avô porque a Johnson Johnson acredita que o avô e a avó é fundamental nos primeiros cinco dias como rede de apoio. Olha que lindo isso. E eu não acho Sim. que isso onera a Johnson Johnson não. a ponto de tornar a Johnson Johnson vai falir os próximos cinco <risos> anos agora com esse benefício, sabe assim? A, a Airpool também é que parou. Acho que é 180 dias, se não me engano. Uhum. Né? Tem empresas que fazem real boarding, então, tanto para homens como para mulheres. Tem empresas que dão assessoria ou consultoria para a mulher e para o pai antes de se tornar pai e tornar mãe. Uhum. Que é o tal do letramento. Porque é isso. Você não está preparado para cuidar de uma criança, não tem todos. Então é, olha, olha as empresas que estão fazendo isso, e eu não acho que elas estão elas estão reclamando, entendeu? Outra coisa importante, fizeram uma, a Great Past Work outras empresas de pesquisa de, de recolocação no mercado mostram que é, empresas que possuem esse benefício de parentalidade, elas aumentam a sua, o seu, a sua marca empregadora né? elas aumentam a sua reputação no mercado de trabalho porque o, o consumidor já está já tá se preocupando com isso eu não sei se vocês sabem numa campanha publicitária do dia dos pais se eu não me engano no ano passado, é um ano retrasado. Já teve, por exemplo, um marketing negativo super forte que tiveram te, teve que fazer um super trabalho de assessoria de empresa, uma marca. Que a, a, a campanha da marca era pai presente a campanha publicitária da marca. Só que aí os consumidores falaram assim: Ué, como que você faz uma campanha publicitária de pai presente se a gente deu uma olhada, pesquisou no Google e a licença paternidade da sua empresa é de cinco dias? Como que um homem pode ser. Como o seu colaborador pode ser pai presente se ele só consegue tirar cinco dias de licença paternidade? Então, Karine, você viu como uma coisa é séria, o consumidor tá de olho nisso. Sim. Né? E tem que ter essa congruência, né, Leandro? Com a fala, a, a sua fala, o seu posicionamento e com as suas ações, né?
0: Porque é isso.
1: Se, é... se não vai
0: ser o consumidor. O próprio colaborador vai falar, né? Opa, você está fazendo, né? Que, que são os diverse washing, né?
1: Isso, isso, isso.
0: É, fala que né? Que, que é super pro equidade é, de gênero, mas na prática, né? A gente olha aqui e a gente não tem nada disso, né? Então, isso não é mais tolerável, né?
1: Ó, oh, deixa eu só falar um dado legal, se eu não me engano, uma pesquisa da FEA, na USP, de 2016, se eu não me engano, ela fez uma pesquisa com, com homens, e, e 68% dos homens buscaram recolocação, depois que se tornaram pais, para ter um, um equilíbrio maior da sua paternidade e da sua carreira. 68% Olha dos só. homens pesquisados, eles pesquisaram 2 mil homens. Cara, é muita gente.
0: Assim, isso significa que eles estavam procurando trabalhos mais. com jornadas de trabalho mais flexíveis?
1: Isso. Ou. ou, ou assim, tem, tem várias, Não, é, é várias. Várias variáveis, tá? Uhum. É, várias variáveis é um pouco redundante, mas é isso. <risos> é, o, o, que que, o que que mostra? É que, por exemplo jornada de jornada de trabalho flexível ou benefícios que, que a família também é beneficiada dentro de, nos benefícios oferecidos então é, é um é um boom de coisas não é só jornada não é só jornada porque senão a, gente, a empresa pode me escutar e falar assim, ah eu sou uma empresa de de produção intelectual para mim colocar uma jornada de trabalho flexível home office é fácil beleza mas você tem home office mas dá licença de paternidade ainda de cinco dias e não dá nenhum outro benefício para além da família também não quer dizer muita coisa. E, e, a, e, e o nosso relatório é, li, é, Licença, Maternidade e Paternidade nas Empresas, né, Parentalidade nas Empresas, ela mostra, por exemplo, como, é, e principalmente empresas que são consideradas, que estão sendo intituladas como empresas humanizadas, que fazem parte de algum tipo de organização que a gente chamou de pró-família, né? Então é associada ao movimento Mulher 360, é associada ao Instituto Etos, é, associ é, é associada ao, ao Instituto Capitalismo Consciente, é associada a um hub de organizações que estão pensando no, no tal do, no, da, da letra S do, do SG, elas são empresas que estão para além só da, das licenças é, paternidade e maternidade. E o relatório mostra isso, né? É, ele mostra assim uhum. o nível de, de satisfação dos colaboradores, o nível de produtividade dos colaboradores, o nível de reputação e de brand e de, de marca empregadora. Então é isso assim. O que eu deixo, o que eu acho que os números têm mostrado e irão mostrar cada vez mais é que todo mundo ganha colaborador ganha, consumidor ganha, a empresa ganha, os indicadores sociais, econômicos e financeiros ganham. Então, eu acho que é isso assim. Então, não, não tem mais nada que corroborar contra, né? É só a gente mudar uma cultura. A gente é culturalmente, a gente não tá implementando porque a gente acha que não é importante, sabe? O, os dados estão, isso que é o mais doido, carinho. Os dados já mostram né é eu mostrar assim, olha, usar cinto de segurança é seguro, mas tem pessoas que ainda não usam cinto de segurança né então assim, a gente passou já do racional, é só cultural, né, porque o homem ainda não é se colocado nesse lugar então por isso que a gente precisa ter essa mudança cultural forte das empresas, é um trabalho forte de implementação de cultura, né
0: eu queria que você pudesse contar pra gente um pouco da sua jornada, né? Como que a paternidade, ela mudou a sua vida a ponto de criar né, esse, um negócio social, a Forderi, voltada pra é, questionar, repensar e ajudar no reposicionamento do um homem na sociedade e também fazer esse trabalho sério de cultura
1: dentro das organizações. Bom, é, é óbvio que a Forderi nasceu de um anseio pessoal, né? Sim. É, se, se eu falasse aqui que, ah, meu sonho desde criança... Era ser pai e trabalhar com paternidade, é mentira, né? Uhum. Nós homens somos educados para outras coisas, né? Pra gente ser um executivo de sucesso, ser um jogador de futebol, ser um rockstar, um popstar, um artista, um astronauta, é, várias outras coisas, né? N é, a, a paternidade não é, não é um sonho a ser alcançado para nós, não é uma meta. É, é, um, é uma coisa que a gente tem que concluir, porque a, a, nos ensina que a gente... Tem que ter uma família, um cachorro, um papagaio né, Um filho, assim, um carro uma, ca uma casa no campo, essas coisas Então a gente é, A gente quer ticar isso Mas a, a, a educação Masculina do menino Hoje médio brasileiro Não é ter a paternidade como sonho A paternidade é uma das coisas É uma das metas que você cumpre para alcançar o seu sonho Né? E, e mim, e comigo não foi diferente, eu, eu, não, eu não fui educado fora desse machismo, né? E aí foi isso que aconteceu. Quando eu conheci o Vini e a minha primeira esposa, o Vini não é meu filho biológico. O Vini hoje tem 14 anos de idade, ele mora um ano, ele mora uma semana comigo, uma semana com a mãe, uma semana comigo, uma semana com a mãe. E de tempos e tempos ele tem um pai biológico, então ainda. Então o Vini é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco, eu brinco, eu preciso fazer quase com o um infográfico, né? para explicar a nossa configuração familiar. <risos> é, é. Pra Mas eu fico feliz isso porque né? mostra... <risos> que a, essa configuração mosaica das famílias... É, estar, é, é e será cada vez mais comum, né? Funda, é, é né? Então, então eu conheci o Vini com é. 3 anos de idade. E quando eu, e quando eu comecei a me relacionar com a, mãe, com a mãe dele... Que é a Maria, minha primeira esposa... ela Eu, eu percebi que eu não tinha assim a menor noção. Eu, eu já tinha, eu tinha 20 e poucos anos... Eu era graduado e pós-graduado, eu tinha um alto cargo no mercado financeiro, mas eu não assim, eu não tinha a menor competência. Assim, eu, não, eu não tinha as habilidades básicas. Assim, era um garoto de três anos. assim, Eu não sabia assim, como que é a higiene pessoal de um menino de três anos, sabe assim? É, o que, que um menino de três anos come? Eu posso dar Coca-Cola e hambúrguer? ou, ou tem algum... Você entendeu? É, é básico, gente. Eu, eu, eu não tô nem falando da maturidade filosófica que eu tenho hoje, sabe? Né? Eu tô falando do básico Sim. mesmo. E é o que aconteceu. É... é... Um ano depois, a gente já tava morando todo mundo junto. Eu, a Mário e o Vinícius. Aí por isso que eu brinco que a de nasceu numa terça-feira às 4 horas da manhã, né? Porque <risos> o Vinícius já... O Vinícius tava tendo dificuldade pra dormir, né? Quem é pai e mãe e estiver me escutando vai, vai se reconhecer. Criança sempre tem uma fase que acorda 48 vezes durante a noite. E, e, e aí o Vinícius tava nessa fasezinha. E aí, assim, eu, eu no auge do meu desespero... E sempre fui eu que gostei de fazer essa atividade. Não sei por quê. Porque eu acho que eu também tinha insônia, então era mais fácil... A minha, era mais fácil pra mim acompanhar o Vinícius nisso do que a Mariana, né? Então, e aí no auge do meu desespero, de cara, como colocar essa criança pra dormir, eu fiz isso, assim, nessa terça-feira, às quatro horas da manhã, eu, o Vinícius chorando de um lado, eu quase chorando do outro. eu abri meu notebook, eu lembro direitinho, assim, eu tinha um Dell velho, grande, assim, obsoleto. É, eu... Eu abri o Google e escrevi como colocar uma criança de 4 anos para dormir. E só, isso há 11 anos atrás eu coloquei. E eu lembro que o, que o Google me deu assim 38 milhões de respostas. Eu fui até a quinta página do Google, até a quinta página do Google, Karine. E o Google não tinha assim, não tinha um texto para mim, não tinha nada. Era só assim, cinco dicas para para ajudar as mães a colocar os seus filhos para dormir. É, querida mãezinha, tinha até tinha, tinha, tinha até textos que assim eram ah, 10 dicas para ajudar os pais a colocar o seu filho para dormir. Aí quando você abre, é para a mãe. Querida mãe, coloque o seu filho em seu busto.
0: É, 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 Nossa, ele assim. está com
1: saudade de quando ele estava dentro do seu ventre. Ele Cara, eu não tenho busto, eu não tenho ventre. Será que eu não tenho. E aí eu, e aí eu, eu sempre fui muito questionador, né? Eu falei assim: Eu não acredito, assim, eu não aceito a ideia que eu não tenho capacidade de colocar um ser humano para dormir. Eu não aceito Sim. isso. É, é impossível, assim, não entra na minha cabeça. E aí eu brinco que, 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 que o Vinícius foi tipo o meu Morpheus do Matrix, sabe? Uhum. O Vinícius me deu a pílula azul e a vermelha. Eu tive a sorte naquela noite, a sorte é sorte, tá? Eu não, sou, eu não era evoluído naquela noite, uhum. eu sou também até hoje. Eu tive a sorte de tomar a vermelha, sabe? A sorte de tomar a vermelha. Mas diariamente tem muitos homens que tomam a azul. Uhum. Porque o, o amigo tomou azul, o tio tomou azul, o pai tomou azul, é, o, o ator da novela tomou azul.
0: Lembra pra gente, Leandro, quem não, quem não viu Matrix ou não é dessa época, qual é a diferença da pílula azul pra vermelha?
1: Ah, será? Nossa, tô, será que a gente tá ficando velho desse jeito? Acho que sim, né? É, é que eu, eu, eu meu filho tá nessa fase dos 14 anos assistindo clássicos do cinema, né? E pra ele, 2090 já é clássico. E aí a gente assistiu <risos> Matrix, tudo junto, tá é, a gente tá ficando velho mesmo é, Matrix, galera é, Acho que vocês sabem da concepção né? Assim, a gente vive num mundo que não é nosso Esse mundo não existe É, é tudo mentirinha <risos> E aí quando Morfeu oferece pro Neo, que é o protagonista né? Ele tomava a pílula azul, a vermelha a Azul, ele, ele se manteria na sociedade Como o jeito que tá, no sistema do jeito que tá Vivendo a vida O status quo, mantendo o status quo A vida seria como ele sempre imaginou o, o, o gostinho do risoto, aquele risoto gostoso aquela coca-cola aquele vento suave o trabalho chato, mas às vezes prazeroso as namoradas, e essa aquela, aquela vida que ele estava acostumado a seguir se ele tomasse a vermelha é, ele seria jogado literalmente para o mundo real, sem romantizações uhum. então assim o mundo, tava, o mundo já estava destruído porque a gente chegou num nível de exploração capitalista que não existia mais planeta terra, mais natureza o ser humano já estava virando meio que cobaia da, das máquinas, né? O Matrix tem, tinha essa, essa coisa, né? A inteligência artificial superou a inteligência humana, então usava o ser humano como quase como bateria. Né? Os, nós, sermos humanos, era, 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 a gente era a bateria, assim. Né, Karine, se lembra? A gente era a, a pilha, assim, para a inteligência artificial. É, só que sair do Matrix era doloroso assim. é, essa liberdade não é gostosa li essa liberdade dói porque a comida é ruim, a realidade é ruim a natureza é ruim tudo estava tudo, tudo ruim é, e eu acho que fazendo analogia para a parentalidade eu acho que é isso assim. é, 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 vários, por isso que eu gosto de falar assim o meu papel não é passar pano para homem não é isso, pelo contrário é chacoalhar os homens mas é também entendê-los que quando um homem não assume o seu papel de pai, não é só por má vontade ou desvio de caráter. É porque esse cara não teve referência. É porque a cultura mostra pra ele pra ele não fazer isso. A indústria fala pra ele não fazer isso. Os filmes que ele assistiu e os desenhos animados e as séries dos Netflix da vida que ele assiste fala pra ele não ocupar esse espaço. Então quando não tem referência nenhuma, como que esse cara vai fazer isso? Uhum. Né? É, então e, e o papel da FordEd é essa né, quando a gente nasceu inicialmente é eu fazer que mais homens tomassem essa pílula vermelha e aí a gente percebeu que é, não dá para eu falar só com homens, eu tinha que falar por exemplo com o setor público então por isso que a Ford de hoje tem um braço que atua em advoca-se, por isso que a gente está nessas redes, Legal. né? Rede nacional pela primeira infância, por isso que a gente se tornou signatário das mulheres. Porque precisa de políticas públicas também. Não, Sim. não existe. Não, não adianta eu... É um trabalho eu, sistêmico, né, Leandro? É. Não existe nós fazemos nosso papel e, a, e, e o Estado também não fazia o papel dela. E aí, para além do meu papel, do seu papel e do papel das pessoas que estão me escutando, e do papel do Estado. Eu me toquei em 2018 que a empresa também tem um papel fundamental. Se a empresa não entrar na equação, uhum. a conta não fecha. E aí foi uhum. quando a gente percebeu que, as em... que a gente poderia prestar consultoria para as empresas que tinha um papel fundamental nisso. Uhum. E aí foi quando o cerco se fechou. E aí o papel da, da Ford é isso. assim, É, é, é quebrar o Matrix <risos> é, oferecendo pílulas vermelhas para homens, mulheres, empresas, setor público. <risos> Resumidamente, de forma lúdica, é mais ou menos essa brincadeira. Uma
0: boa metáfora.
1: É, é essa metáfora.
0: Leandro, a gente já está aqui no fechamento. É, que papo gostoso. Ficaria aqui mais tempo com você trocando é, referências, pesquisas e, e eu acho que o seu trabalho ele tem sido fundamental aí para chacoalhar as estruturas né, das organizações e, e, e a gente conseguir acelerar né, essa promoção da equidade de gênero. A gente, esse, essa temporada que a gente fez né, do podcast da Nilua, é sobre saúde mental, saúde emocional, já que ainda estamos em pandemia, né? Você trouxe. Né, você está saindo né, da, do Covid. Perfeito. É, você consegue ver uma relação entre a saúde mental, saúde emocional e essa, esse exercício dessa parentalidade mais afetiva? É, e como que isso se desdobra para dentro das organizações?
1: Então, total. Total. E só essa pergunta eu poderia levar mais cinco horas, mas eu vou tentar responder rápido. <risos> Sacanagem, né? É. Então, assim, gente, é, não existe saúde mental, física e emocional boa se a gente não cuidar ou receber cuidado. Isso é básico, uhum. né? A, a, a economia do cuidado, aí eu vou deixar mais uma referência pra vocês de, de queridas parceiras nossas e Karine. Se você não entrevistou elas, entreviste. Quem? Que é as meninas do Fink Olga. Sim. Ah, sim, não, elas vieram aqui. Cara. A Nana. A, a Naná, a Maíra, a Nana, assim, elas são. Parcerácias da Forded, a gente já fez coisas juntos. E a que Olga faz um trabalho lindo sobre a economia do cuidado, sobre a perspectiva da mulher. Sim. E a gente, complementarmente, a gente faz um trabalho sobre a economia do cuidado na perspectiva do homem, né? E, e aí, a que Olga tem uma, tem uma explicação de economia do cuidado que eu acho fundamental. Assim, não existiria economia tradicional se não houvesse a economia do cuidado subsidiando ela. Perfeito. E aí as pessoas perguntam assim: nossa, mas o que, que tem a ver, Leandro? Eu falei assim: olha, porque. Se, se todos nós agora, que, que todas essas pessoas que estão nos escutando, são pessoas economicamente produtivas, é porque são pessoas saudáveis.
0: Uhum.
1: E se são pessoas saudáveis, é porque teve uma pessoa que cuidou dela. Perfeito. Então, o cuidado, ele faz parte da manutenção total da economia e da, e da nossa sociedade. E não tem como a gente cuidar de algo, ou cuidar de si, né? Ou cuidar de alguém né? A gente não consegue cuidar de alguém Cuidar de nós mesmos Ou cuidar de algo, cuidar do nosso trabalho, por exemplo Se a gente não tiver tempo Para exercer esse papel de cuidado né? E a parentalidade é isso assim, você, é, você não conseguir Proporcionar dignidade E condições Que o seu colaborador Consiga exercer a paternidade Ou a maternidade dele e a sua carreira você vai fracassar como empresa. E não sou isso, e não sou eu que estou falando isso, e nem estou desejando, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso porque eu falo isso com muita clareza. Você vai fracassar, porque suas concorrentes já se tocaram nisso. Né? A, a, o SG está mostrando isso. As empresas precisam exercer um papel muito mais do que só produção de uma linha econômica tradicional. Né? É muito mais do que isso uma, um, a, o papel da empresa na nossa sociedade. É, e, as, e, e assim, eu não sei se é, eu sei que soa quase ridículo isso que eu tô falando, mas assim a economia, a gente não é troca só de valor monetário a economia, ela, ela é inclusive uma disciplina humana na faculdade porque para uma economia ser sustentável ela precisa de pessoas, e as pessoas precisam ser saudáveis então cuidado tem a ver com saúde mental tem a ver com economia, tem a ver com sociedade e isso tem a ver com parentalidade porque é, uma sociedade parental, né, é uma sociedade que, que saberá cuidar dos seus próprios filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Será uma sociedade saudável, sabe assim? Será uma, é, eu só consigo imaginar uma sociedade equitativa, com justiça social e sustentável economicamente é uma, uma sociedade que seja parental, que saiba cuidar de si e dos outros e do planeta, sabe? É meio que filosófico, né? Eu terminei o podcast de forma meio filosófica, mas é isso, assim. Não é romantizando. Isso, isso é claro, isso é fato. Dados mostram isso, documentários mostram isso. A gente precisa tratar a, o cuidado como uma tecnologia fundamental é para sua empresa, para minha casa, para a sociedade como um todo, né? Então eu acho que é isso. Mas tem tudo a ver.
0: Leandro, só para fechar agora mesmo, que você pudesse deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes e que você pudesse também deixar ser acesso site, redes, coisas que, ou inclusive, como as pessoas podem acessar o relatório sim, que sim. a gente é, trouxe aqui no, nosso,
1: no início do nosso episódio. Tá. É, bom, cara, FordEd dead se escreve 4 D A. DTY, e a gente tem site, Instagram, YouTube, LinkedIn, essa, as redes sociais básicas, vocês nos encontram lá. É, no nosso site, no nosso Instagram, principalmente, vocês podem acompanhar, é, principalmente se vocês se inscreverem, por exemplo, na nossa newsletter, vocês conseguem acompanhar todas as nossas produções, então, assim, em 2020, a gente lançou um relatório chamado Pais em Casa, onde a gente entendeu qual era o impacto da pandemia dentro das divisões das atividades de cuidado doméstica. E no, em abril desse ano, a gente la lançou o um relatório é, é, Parentalidades nas Empresas, onde a gente mostra, a gente mapea como que estão tá as políticas parentais privadas no Brasil? Então a gente vira e mexe. A gente, a gente, no finalzinho do ano passado, a gente lançou um glossário, que é um xodó meu, junto com o Movimento Mulher 360. A gente lançou um glossário chamado Glossário Antimachista Dentro das Empresas. Que legal. Onde a gente bota ali, assim, de forma. um letramento mínimo e, e formas práticas de como implementar uma cultura antimachista dentro da empresa. Então a gente sempre está oferecendo essas produções. É, de conteúdo, de forma gratuita, é, você pode entrar em contato conosco para a gente ajudar a desenhar uma solução ou um programa para sua empresa. E acho que a frase que eu deixo, eu acho, eu acho que é essa provocação, assim. Eu acho assim, quem está nos escutando, é, assim, você não vai conseguir mais fugir dessa pauta, assim. É, e, e porque ou você vai pautar o assunto dentro da sua empresa ou em algum momento você vai ser cobrado para pautar isso. Então, antecipe-se, né? Tem muita gente boa fazendo isso. Você tem a Forded, que eu vou ficar muito feliz se vocês entrarem em contato conosco. Mas tem a Fink Olga, tem a Fink, o a Fink Eva, tem a Filhos no Currículo, tem o um Homem Paterno, tem o um Papo de um Homem. Tem muita gente boa e bacana fazendo esses trabalhos que levam a sensibilização dentro das empresas. Então, assim, é, falta de gente boa, bacana e competente para fazer não é... E não é falta de, de dados, ou falta de estatísticas, ou falta de pesquisas que mostram como é importante. Então, é falta de uma mudança de mindset mesmo. É, é, é não colocar isso como realmente prioridade. Então, coloque na sua empresa e procure a gente. Acho que é isso.
0: Leandro, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E seguimos aí em contato, com certeza.
1: Beleza. Eu que agradeço o espaço, porque eu acho muito importante cada vez mais podcasts e o mundo é, principalmente os podcasts os espaços voltados para os negócios carreira, empreendedorismo é, falarem sobre isso né sair só do ambiente doméstico e pessoal e ir para o negócio mesmo porque isso tem impacto de negócio, tem impacto financeiro tem impacto econômico então eu fico muito feliz e agradeço o espaço
0: e se você quer saber mais sobre saúde mental, bem estar e que está aqui curtindo esse podcast tiver qualquer sugestão Pode mandar lá no Insta, arroba ou, se preferir, por e-mail, contato arroba Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta na sua plataforma preferida. são voz e conteúdo